0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw
1: Business Radio. Hallo en welkom bij het wekelijkse radiouur van De Ondernemer. Het belooft een gevarieerde uitzending te worden. Met Elske Doets van Doetsreizen bespreek ik de toerismebranche Anonu... de Turkije-actie van Corendon en natuurlijk haar nieuwe boek Bloei. Ook in deze uitzending de student Company van het jaarverkiezing. We bellen met de mbo en de hbo winnaars. En nog even en ook de sportscholen mogen toch weer open. Daarover spreken we voorzitter Han de Her van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra. Welkom bij De Ondernemer. Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham. Elske Doet stelde al in een vroeg stadium van de coronacrisis. Vergeet 2020 en kijk naar volgend jaar. Natuurlijk ervaart ook haar doetsreizen moeilijk zakelijke tijden. De reisbranche immers is zwaar getroffen. En dat weer opstarten ervan gaat met horten en stoten om het zo te verwoorden. Elske, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Robert. Elske,
1: met de kennis die we al nu hebben... is dit jaar inderdaad dat verloren jaar geworden?
2: Ja, zeker. Um, nou, als je kijkt naar zeg maar, de landen waar nu heen gereisd kan worden... Ja, is dat nog maar een heel beperkt aantal landen. En uh, als je kijkt van mijn organisatie... dan uh, is er in ieder geval een lichtpunt sinds twee weken... dat onze klanten weer naar IJsland mogen. Uh, en een lichtpunt per uh, morgen is... dat uh, Canadezen weer naar Europa mogen reizen. Dus ja, dat zijn hele kleine lichtpuntjes... maar uh, nog niet voldoende om uh, echt heel erg operationeel te worden...
1: Ja, want als we kijken ook naar het enthousiasme onder reizigers, onder consumenten tot nu toe en je kijkt naar je bedrijfsvoering, hoe, hoe overleef je die crisis dan momenteel of, of overleef je hem überhaupt? <tiedert>
2: Overleven gaan we hem zeker. Uh, kijk, wij uh, hebben als uh, strategie dat alle klanten die uh, niet op reis kunnen gaan... die uh, verplaatsen wij naar volgend jaar. Uh, dus wij geven eigenlijk niet zo graag vouchers... omdat we dat uh, eigenlijk een soort uitstel van mogelijke wijze helemaal een annulering uh, zien. Dus okay. het is beter om gewoon die mooie reis die ze toch uh, uh, al geboekt hadden... om die te verplaatsen naar volgend jaar... Um, ja en wij zijn al helemaal klaar voor volgend jaar, uh, want uh, meestal beginnen we in september zeg maar, volop al te verkopen voor 2021 in dit geval. Nou daar zijn we dus nu stappen voor aan het nemen ja, en als je nu op de fiets uh, ergens in de duin in Nederland zit, dan gaan je gedachten natuurlijk toch ook wel even weer, weer naar iets spannenders dan dat.
1: Ja, want als je kijkt naar uh, inderdaad de bestemmingen waar jullie groot in zijn... Noord-Amerika met name, voor jullie ja. uh, heel erg belangrijk. En als je dan kijkt wat er momenteel in de Verenigde Staten gaande is...
3: Ja,
1: um, ja wat zegt je buikgevoel dan over dat volgend jaar... als iedereen toch alweer voor dan aan het boeken is?
2: Nou, kijk, um, uh, je moet uh, realiseren dat een, een uh, virus zoals uh, corona uh, over ons heen is gekomen... dat dat... Uh, dat het niet alle minuut weg is. Maar eh, kijk, die eerste klap... die helaas dus nu nog bezig is in Amerika... die zal later toch weg hebben. Um, hè, mensen vinden het nu ook al heel normaal... om met een mondkapje in een vliegtuig te zitten. Terwijl twee maanden geleden mensen daar nog van gruwelden. Dus ja, op een gegeven moment uh, krijg je natuurlijk ook een soort... Uh, ja, uh, heel op, uh, op, op je ziel en denk je nou ja, ik wil ook weer wat doen. En als ik me maar aan die regels hou, dan, uh, dan is het een aanvaardbaar risico, zeg maar. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen misschien zo. Maar goed, dat geeft ook weer wat ruimte. Um, ja, en dat is, dat is natuurlijk ook goed.
1: Dat zie je een verschuiving wat dat betreft van de, de interesse waar de reizigers naartoe willen? Je gaf net al aan IJsland is weer mogelijk. Canada ja. begint weer wat te worden. Zie je een verschuiving?
2: Nou, sowieso zijn mijn klanten heel erg natuurgericht en als je het dan over corona hebt corona is natuurlijk iets wat vaak in dichtbevolkte gebieden uh, toeslaat en uh, niet in een nationaal park als Yellowstone en de Grand Canyon, uh, dat zijn parken die zijn uh, uh, vele malen groter dan Nederland uh, waar bijna geen wegen en geen bewoning is dus daar is ook bijna geen corona of geen corona, je gaat wandelen en je ziet, je ziet niemand meer dus, ja, en, en dat is nog steeds zo, dat is nog steeds open dus als je daar gewoon heen kan, is er natuurlijk geen veldje aan de lucht. Ook volgend jaar niet.
1: Heb je de indruk dat, dat de reizigers optimaal geïnformeerd zijn? Dat ze precies weten wat ze te wachten staat. Als ze bijvoorbeeld naar IJsland of Canada gaan, of wat daar leeft of speelt?
2: Nou, dat is de taak van een reisorganisatie om dat zo goed mogelijk te doen. Um, en wij uh, zijn continu bezig ook uh, om onze informatie te updaten. Um, ja, en ik denk dat ook de uh, veerkracht van de reiziger, dat die dus dan dus, uh, ook beseft dat niet altijd alles mogelijk is. Maar dat is natuurlijk hier in Nederland ook het geval. Uh, ik was dit weekend in Maastricht. Ja, dan moet je ook uh, uh, wachten voor een winkel voordat je naar binnen mag. Ja, het is allemaal wat meer beperkt. Minder vrij dan we gewend waren.
1: Elske, als we eens gaan kijken naar de gehele reisbranche. Hoe vind je dat ja. de, de overheid tot nu toe met jullie omgaat?
2: Nou, kijk, onze branche is erg stil. Uh, dus wij, uh, als je het vergelijkt zeg maar, met de horeca... Uh, wij schreeuwen niet moord en brand. Uh, ja, je kan je afvragen of dat verstandig is. Want uh, een horeca-ondernemer zei tegen mij... ja, als je hard schreeuwt, krijg je ook aandacht. Ja. Wij zijn natuurlijk, als je kijkt naar alle branches... Uh, zijn wij de enige branche die dus nog niet is opgestart... of zeer beperkt is opgestart. Ja. Um, ja. Uh, weinig, uh, ...weinig oog is er voor ons om ons echt te gaan helpen. En ja, dat is toch heel erg zonde. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de repatriëring... Uh, hè, dus ...van alle Nederlanders, uh, volgens mij waren dat er ruim 200.000 buitenland waren in maart. De reisorganisaties hebben als taak om die mensen terug te halen. Dat is ons vak. Dus liever sturen we natuurlijk mensen op reis... Um, ja, in mijn organisatie was dat binnen tien dagen waren al onze reizigers terug. Maar als je dus niet met een reisorganisatie op reis gaat, ja, dan wordt het allemaal heel dramatisch. Want ja, dan opeens heb je geen vangnet waarop je terug kan vallen. Dus ja, dat wordt toch onderschat, ja. ook door de politiek vind ik. En um, ja, om nou dus te spreken van dat er een handreiking überhaupt naar ondernemers is gedaan door de politiek we worden natuurlijk financieel heel erg goed geholpen. Maar ja, wij, wij zijn wel echt het kind van de rekening, om heel eerlijk te zijn. Dus misschien hadden we wel toch op dat Malieveld moeten gaan, gaan staan. Ja, want, want,
3: want Frank
1: Oostam, directeur van de ANVR, die heeft de overheid nadrukkelijk om financiële steun gevraagd. Ja, want, het is niet ja, gelukt. is niet gelukt, veel van je collega's staan wel ja. op omvallen, dat is wel aan de hand. AVR lijkt geen gehoor te krijgen. Maar wat zegt dat dan, Elske? Is dat dan uh, AVR? Is dat Den Haag wat geen begrip heeft of wil hebben? Hoe zie jij dat?
2: Nou ja, um, ja je kan zeggen: dan is misschien die lobby niet sterk genoeg. Um, ik heb daar geen oordeel over, maar het is natuurlijk wel. Uh, wij hebben als branche natuurlijk wel het gevoel dat er met twee maten gemeten wordt. Want onze KLM wordt wel geholpen Precies. en wij worden niet geholpen. En uh, ja, ook de KLM, mind you, is voor 80% van de passagiers afhankelijk van die reisbranche. Dus ja... Uh... Geeft dat een dubbel gevoel en uh, ja vind ik spijtig dat, uh, dat er toch wel erg uh, naar één grote partij gekeken wordt. In dit geval de KLM en de rest mag het uitzoeken, terwijl uiteindelijk iedereen afhankelijk van elkaar is.
1: Want wat zijn de signalen die jij zelf doorkrijgt van je uh, collega uit de reisbranche? Want is het inderdaad ook op dit moment nog met de vooruitzichten die we nu hebben uh, nog zo stevig gesteld met uh, nou ja, goed, de, de kans op omvallen de komende
2: periode? Um, nee, ik praat redelijk beperkt met uh, uh, collega's. Uh, het hangt er heel erg van af ja, hoe, hoe uh, financieel gezond was je in 2019. Uh, en als dat al wat wankel was, dan kan dat natuurlijk uh, wankeler worden of fataal zijn. Ja. Als je gewoon een heel solide bedrijf hebt, zoals ik dat heb, uh, al 39 jaar, ja, dan kan je zo'n klap aan uh, maar dan moet je natuurlijk wel je gaan resetten voor ook de toekomst. Want je moet je niet denken dat volgend jaar nu opeens alles weer uh, terug, hè, terug naar het oude niveau is. Dat gaat, dat gaat jaren duren. En reizen wordt gewoon anders.
1: Ja, en dat begint natuurlijk ook wel bij het vertrouwen van de consument.
2: Ja, maar ik denk dat een heleboel consumenten... Uh, je hebt twee soorten consumenten. Er zijn consumenten die denken, zodra ik weer kan, ga ik. En je hebt consumenten... Uh, die dat niet willen of kunnen, uh, nou ja goed, uh, die vallen dan af. Maar ik denk dat het ook wel realistisch moet zijn dat, uh, dat het aantal bewegingen wat, wat er was uh, tot uh, 12 maart, uh, toerisme was de grootst uh, of snelst groeiende tak van sport wereldwijd, Um, ja, dat is dus nu uh, uh, geïmplodeerd en um, ja, is dat nou ook zo goed, zeg maar, al die mobiliteit, hè? steden als Venetië en Barcelona worden gewoon platgelopen. gelopen, Venetië, Venetië zinkt bijna onder het aantal toeristen wat, wat van cruiseschepen afkomt, is dat nou zo fijn?
3: Ja, ja, want,
2: uh, dus want, ja, ik denk dat het ook wel even een soort wake-up call is... om te zeggen van... Uh, ja, hoe kunnen we dat nou beter aanpakken... en ook duurzamer aanpakken?
1: Ja, want, want die discussie is natuurlijk juist ook in deze coronacrisis ontstaan. Hè? Je noemt het het ja. al duurzaamheid. Een, een heel ja. duidelijk zichtbaar sentiment ook binnen, binnen toerisme. Uh, CO2, minder vliegen. Dat is wel jouw core business. Hoe, 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 hoe kun je daarin staan? Hoe sta je daar dan in, in die discussie?
2: Uh, nou, kijk, ik, ik vind dat je ten alle tijden moet je uh, oog hebben voor de omgeving. En uh, uh, als je kijkt naar mijn bedrijf, hè, ik zit dus in zeg maar, reizen met een doel. Dus mijn klanten gaan uh, of reizen weliswaar ver. Hè, dus dat is, dat is negatief, want dan zitten ze lang in een vliegtuig, is er veel CO2-uitstoot. Ja. Maar als ze dan gaan, hebben ze ook de beleving die daarbij hoort. Dus gaan ze niet... 10 minuten naar een meer kijken en dan vervolgens uh, uren verder rijden om weer een volgend meer te zien. Nee, ze blijven aan dat meer zodat ze dus nog niet nog een keer terug moeten naar Canada om dat te beleven. He, dat noem ik dan het diepe reizen, zeg maar. Dus je hebt een bepaald doel en dat wordt ook vervuld. Um, ja, het vluchtige reizen, even snel langs Venetië met een kroorschip of even naar Dubai. Uh, om uh, in een vijfsterrenresort resort een beetje aan, aan een strand te liggen. Ja, dat zijn toch uh, vluchtiger vormen van reis waarbij je kan afvragen, is dat nodig? Um, hè, dat zijn eigenlijk niet noodzakelijke reizen, fijn. Maar als je dus te maken hebt met ja, beperkingen door een virus of beperkingen door het klimaat, uh, moet je afvragen uh, ja, kan dat allemaal nog?
1: Ja, want dat is intussen ook
2: zit ook... daar dus uh, wel heel realistisch in ja, ja. Uh, Ik denk dat het niet goed is dat we de hele aarde kapot maken omdat we zo nodig allemaal uh, een piramide willen zien in Egypte
1: want het is intussen ook binnen jouw bedrijf, binnen Doetreis, een hele duidelijke keuze geworden. Hè? Van, als je ja. al naar bijvoorbeeld Noord-Amerika gaat, ga niet naar tien parken, maar we boeken er één voor je. En ga dan dan heel ja. kwalitatief, om het zo even te benoemen, van genieten.
2: Ja, maar dat is ja. ook een voorwaarde die natuurlijk de overheid gaat stellen in Amerika.
3: Ja, dat zit erin. Uh, ja.
2: Als er weer Europeanen worden toegelaten, uh, ik heb dat al uh, van een aantal nationale parken gehoord, dan kan je er alleen maar in. Als je een vergunning hebt en dan moet je dus ook bij een organisatie boeken. Want dat kan je niet even op de Bonnefoy zelf gaan doen. Of via allerlei raceplatformen die ook ontstaan zijn de afgelopen jaren.
1: Nog even terug naar het vertrouwen van die consument en ook naar de ANVR, want de ANVR die sprak zich onlangs ook uit over de actie van Corendon om per 10 ja. juli de vakantievluchten naar Turkije weer te beginnen. Uh, Oostdam ja. de directeur die stelde ja, dat is wel tegen het ANVR advies in, maar hij toonde ja. ook begrip voor de actie van Corendon. Is dat begrip er ook bij jou?
2: Nou ja, het is niet alleen een ANVR reisadvies, het is een code oranje van Buitenlandse Zaken. Dus ik denk Klopt. dat dat even wat uh, zwaarwegender is. En de, dat reisadvies van buitenlandse zaken wordt niet zomaar samengesteld. Hè. Dat is niet dat uh, buitenlandse zaken dat alleen beslist. Dat komt vanuit het land zelf. En ook het kabinet heeft daar een zware stemming, heb ik begrepen. Uh, ja, kijk, je, je kan het op twee manieren bekijken. Uh, ik denk dat als er een code oranje is, dan, is dat, uh, dan, dan moet je dat niet willen als organisatie. Want je hebt een grote mate van aansprakelijkheid voor je reizigers. Dus, uh, dus waarschijnlijk speelt er een economisch belang mee, dat kan. Maar ik denk dat er ook een uh, signaalbelang meespeelt. En uh, op dat punt vind ik het dan goed dat de Corendon probeert toch duidelijk te maken van hey, die nood is erg hoog, ja. uh, wij moeten weer wat gaan doen en uh, doe wat voor onze branche. Um, en um, op dat punt vind ik het een, een goede actie. Maar als ik de ondernemer was, ja, zou ik wat braver zijn. Oké. Okay. code oranje is code oranje.
1: Ja, het, het is wel wat je zegt. Er is wel een discussie op gang gekomen. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om ja. dat ook achteraf te constateren... dat dat een reden zou kunnen zijn. Maar het is wel een feit. Ja, ja. klopt. Um, Elske, je hebt een heel eigen kijk op uh, economische voorspoed. Dat lezen we ook heel duidelijk terug in je nieuwe boek, In Bloei. Om dat bruggetje ja. maar even te maken. Uh, wat een timing eigenlijk. Hè? Je boek komt eigenlijk op een wel heel interessant moment.
2: Ja, ja dat is uh, puur toeval. Want ik heb het, vorig jaar uh, was ik op vakantie in Corsica en toen uh, is dat idee ontstaan. Het boek was al af in februari. Dus voordat de hele coronacrisis eigenlijk over ons heen viel... En eigenlijk de aanleiding van het boek is heel erg dat uh, ik uh, ja, door mijn non-profit initiatief uh, de Young Lady Business Academy... daar probeer ik dus uh, jonge vrouwen tussen de 15 en 24 uh, klaar te stomen voor uh, ondernemerschap... een uh, topcarrière in de corporate wereld of politiek. Ja. En ik merkte dat zij uh, uh, vanuit een heel ander perspectief gingen onder, vooral gingen ondernemen, maar ook het verschil willen maken... Dus zij zoeken veel meer een gat in de maatschappij, dus een probleem. Dus bijvoorbeeld het klimaat, of de vergrijzing, of migratie. En gaan daarmee ondernemen en uiteindelijk kan dat dus ook een gat in de markt worden. Dus eigenlijk ging ik als ondernemer gewoon geld verdienen, mensen op reis sturen... en dacht ik, oké, okay, ik heb succes. He, dat, dat is een soort gat in de markt en dan ga ik ook nog wat terug doen. Maar zij keren het dus om. Ja. En um, ja, dat is dus eigenlijk de basis van, uh, van het boek. Want ik denk dat het nieuwe ondernemen niet alleen maar is uh, uh, een gat in de markt vinden... maar dat je veel breder moet kijken. Uh, uh, ook naar welzijn, hè? dus ook naar klimaat waar we het net over hadden. Hoe kunnen we het allemaal een beetje uh, leuk houden voor elkaar... Um, en uh, ja, dat sluit groei ook niet uit. Laat ik dat vooropstellen. Ik kijk er dus breder naar. Dus vandaar dat het bloei heet: een nieuw scenario voor groei.
1: Ja, ja of, of zoals ik ook las, de, de contouren van een economie die levensgeluk niet langer als bijproduct beschouwt.
2: Nee, precies. Dat is, dat is ja. wat je zegt. Ja. En hoe ver ja, zijn we? We hebben die uh, dames, hebben een soort, uh, er staan vijftien van die dames in van mijn ja. academie, dus ja. alumni. En die hebben eigenlijk een soort positieve besmettelijkheid voor mensen die eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Um, ja, en denk nu ook niet in de coronatijd van ja, dat kan allemaal niet, want ik moet nu overleven. Dat je toch de hele tijd hetzelfde blijft doen als wat je al zoveel jaar gewend was. Dat is geen recept voor succes. Je zal toch op een andere manier moeten gaan ondernemen om toekomstbestendig te zijn.
1: Hoe ver zijn we dan eigenlijk als we kijken naar die gewenste contouren, Elske?
2: Nou, uh, ik denk dat een heleboel mensen van mijn leeftijd, ik ben zelf 48, uh, nog erg in het oude denken zitten. Ikzelf uh, zat daar ook uh, tot, tot een paar jaar terug in en die dames hebben mij de ogen geopend. Uh, maar als je kijkt naar de jonge mensen, die zitten op een heel ander pad. En uh, dat vind ik prachtig en dat uh, stimuleer ik ook.
1: De ogen geopend. Kun je één kun je concreet voorbeeld noemen waarvan je zegt van... ...en dit heeft ook meteen iets met mijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld gedaan... ...of misschien wel met mijn denkwijze in het algemeen over de reisbranche?
2: Ja, dat zijn er zoveel. Want ik heb inmiddels 220 alumni. Alsjeblieft. Vorige week heb ik een academy digitaal gedaan met 90 dames. Ja. Uh, ja, bijvoorbeeld wat ik een heel mooi voorbeeld vind wat in het boek staat, is uh, uh, Misha van Oost, die dus een alternatief voor palmolie uh, aan het ontwikkelen is. En palmolie zit eigenlijk overal in, uh, in heel veel eten, zonder dat we dat weten. En dat is uh, ja, niet, niet op een fijne manier uh, draagt dat bij aan het milieu, al die uh, plantages. Dus ja, dat vind ik prachtig. Maar vorige week had ik een dame die uh, een bacterie uh, uh, wil ontwikkelen wat plastic opeet. Dus plastic uh, wat, natuurlijk, waar we ook niet echt van afkomen. Hè, wat overal omheen zit. Nou, Dat, dat vind ik prachtige uh, bedrijven. Maar ook dames die zeggen, ik wil dat mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen in de economie. Nou, dat vind ik, heel, vind ik heel, heel goed als je daar sterf voor maakt.
1: Bloei is een hele mooie titel voor je nieuwe boek. Maar ik dacht ook nog, het is niet groei. Het is bloei. Maar het is ook een beetje groei.
2: Zeker. Ja, ik sluit ja. bloei of groei absoluut niet uit. Maar je moet vanuit een ander uitgangspunt gaan.
1: Helder. Het is een aanrader. Ik heb het dus gelezen. Het boek Bloei. Het is via de bekende websites online verkrijgbaar. Net als in de boekhandel natuurlijk. Dankjewel Elske ja. Doets, CEO van Doetsreizen, Voor jouw toelichting op de situatie op dit moment in de toerismebranche. En natuurlijk ook heel veel succes met de verkoop van het boek.
2: Dankjewel Robert.
0: De ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook
1: terug te luisteren als podcast. Je luistert naar De Ondernemer en we gaan het hebben over de Student Company van het jaarverkiezing. Dit wordt georganiseerd door de stichting Jong Ondernemen en is gericht op mbo en hbo studenten. Afgelopen schooljaar deden bijna 5000 studentondernemers mee en zij richten in teamverband een eigen bedrijf op en runnen dat dan een schooljaar lang. De competitie Student Company van het Jaar is er een onderdeel van en we hebben de winnaars in de uitzending. En dan beginnen we met Janine van Loenen. En zij is van het Hout- en Meubileringscollege uit Rotterdam. Janine, welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen.
1: Janine, voordat we verklappen wat jullie bedacht hebben, waarom leek het jou sowieso leuk om mee te doen aan die Student Company van het Jaar verkiezing?
4: Uh, nou, allereerst zeg maar natuurlijk het vak ondernemen. Dat ja, sprak me al ontzettend erg aan. Ja. Dus dat was sowieso heel erg leuk om. Uh, om te gaan doen en toen zei mijn docent van uh, nou ja laat jongens hier allemaal mee want uh, het is echt een unieke kans en ja je leert er ontzettend veel van dus nou ja, eigenlijk met die instelling zijn we eigenlijk als team ook uh, die wedstrijd in gegaan en ja echt ik heb er echt nu al ontzettend veel van geleerd dus uh, ja dat was denk ik ook wel een beetje het doel van het hele team
1: en zo is het want je hebt samen met je, je team met de medestudenten Bektassen bedacht kun je ons ja. eens meenemen hoe dat precies in zijn werk is gegaan
4: uh, ja, nou ja, aan het begin van het jaar moesten we dan allemaal een, uh, een pitch geven. Dus een idee bedenken en uh, dat pitchen in de klas. Ja. En um, zodoende kwam eigenlijk ja, de hele klas, we hadden volgens mij 26 ideeën om het zo maar te zeggen. En één daarvan was dus een uh, tas die uh, speciaal gemaakt is voor A3-formaat. En dat klinkt een beetje gek, maar wij doen een opleiding uh, tot interieuradviseur... Dus wij werken met hele grote tekeningen en uh, daarvoor hadden we van school uit een koffer gekregen, die was van plastic. En eigenlijk, ja, de meesten konden we binnen een maand al weggooien omdat ze zo snel kapot gaan of ze scheuren. en ze waren ook vrij onhandig in het OV. Dus ik dacht, nou, daar moet iets op bedacht worden, dat er gewoon een tas komt die, ja, voor onze school eigenlijk, dus voor onze medestudenten, uh, ja, die zij kunnen gebruiken om hun tekeningen in te vervoeren... en die er ook nog eens ja, leuk uitziet met een eigen logo... of een uh, leuke opdruk... zodat je daar ook uh, mee naar de klant kan komen. En, uh, dus ja, eigenlijk gewoon echt een representatieve tas... in plaats van zo'n plastic koffer... die ook nog eens ja, snel kapot gaat... dus ook slecht voor het milieu is... en uh, totaal niet duurzaam. Dus toen dacht ik, ja daar moeten we iets op vinden... Dat we, ja, dat we wel duurzaam... Uh, uh, ja, die tekeningen kunnen vervoeren...
1: Ja, want het is een tas van, van A3-formaat. Het is natuurlijk een stevig formaat, maar het is inmiddels ook duidelijk waarom je dat bedacht hebt. Waar, waar is de ja. tas van gemaakt?
4: Uh, nou, momenteel is hij nog uh, helaas van uh, polyesterveld. Ik zeg helaas omdat we ja, ontzettend ons best doen om uh, een materiaal te vinden wat echt helemaal duurzaam is. Uh, het materiaal wat we nu hebben is wel recyclebaar. Uh, het is namelijk van pet. Um, gemaakt. Dus dat zijn uh, oude petflesjes en zo. Dus ja, dat is wel positief, maar we willen eigenlijk echt naar een materiaal wat uh, ja, nog veel duurzamer is in uh, productie. En um, ja, wat wel scheelt is dat het veld al veel en veel langer meegaat dan uh, de, uh, het normale plastic wat we in die koffers hadden. En het, het scheurt natuurlijk ook niet. Dus dat is nu al een positief punt. Alleen, uh, we willen nog ja, onderzoek doen naar nog duurzamere materialen.
1: Want, want dan heb je dat idee, hè? dat bedenk je dan samen met de medestudenten, je bedenkt een leuke naam, bektas, eh, nut en noodzaak zijn duidelijk. Maar dan ga je dus ook dat productieproces een keer in, hè? inderdaad ook eh, het materiaal van die tas. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe krijg je dat überhaupt gerealiseerd? Ja, het scheelt wel
4: als dat we materialenkennis kennis krijgen op school. We zijn al best wel veel... Uh... Ja, bezig met dingen ontwerpen en, en uh, op die manier. En op school hebben we ook een lab en daar kunnen we eigenlijk heel veel, uh, heel wat doen. Dus het bedrukken en uh, deden we bijvoorbeeld ook zelf van de tassen. Omdat we dat op school de mogelijkheid voor hebben om dat te doen. En dat scheelde wel eens heel erg uh, ook in de kosten. Dus we moesten ook niet uit te besteden. Uh, en verder de tas zelf wilden we in eerste instantie echt helemaal zelf ontwerpen. Uh, maar dat is nog wel echt een toekomstplan dat we... Ja, als we willen doorstarten dat we dan uh, echt zelf een tas ontwerpen en die dan laten maken. Het enige is dat je dan al vaak rond de 2,500 stuks moet afnemen. Okay. En dat was het moment dat we ja, het begonnen nog niet echt uh, ja, uh, realistisch en rendabel. zeg maar. Dus we willen nu echt uh, gaan kijken naar een eigen ontwerp. En uh, uh, ja, de opdrukken wat we dan ook doen, dat doen we dan wel zelf. Helaas door de corona uh, hebben we het wel moeten uitbesteden. Um, maar dit gaat ja, naar onze mening ook heel erg goed. Dus uh, ja, wie weet dat we het aankomend schooljaar wel weer zelf kunnen doen. Maar nu is het in ieder geval ook heel goed geregeld.
1: Dus daar met dat vervolg uh, straks dan meer over zijn we nog al even druk. Misschien is het leuk om, om nog even ook voor de luisteraars te melden het team wat hier achter zit. Hè? Welke collega's studenten zitten er nog meer in? Uh,
4: nou, Joost die uh, zorgt voor de sales en marketing. Ja. Uh, hij is ook de enige jongen van de groep, okay. dus uh, soms heeft hij even wat te dealen. <laughs> allemaal. Ja. En uh, Jill, zij um, is um, uh, ja, directie uh, zoals je het dan binnen de stichting van je ondernemer moet noemen. En ja, eigenlijk uh, zorgt zij dat alle notules en zo worden gemaakt. En uh, zij leegt ook veel mailtjes en dat soort dingetjes. Dus ja, zij houdt zich meer een beetje ook met administratie bezig. Uh, dan hebben we Darinka, zij is echt helemaal van de Financiën. En zij weet echt alles, ze doet de boekhouding. En uh, ja, dus zij is daar super handig in. Dan hebben we nog Andrea, en zij is uh, creatief uh, directeur binnen het groepje. En zij uh, ja, ontwerpt dus ook veel dingetjes: en flyers en posters en dat soort dingen. Dus... Daar is zij voornamelijk druk mee bezig. En daar hebben we Quinty. En zij is momenteel erg druk bezig, ook met productie. Want dat is, wordt nu bij haar in de buurt gedaan. En zij zorgt dus ook dat tassen worden verstuurd. En uh, ja, bij de juiste mensen terechtkomen en uh, ja, met de juiste print. Kijk,
1: dat is het ondernemersbedrijf achter het, achter het winnende idee. Uh, Janine, ja. ik, ik lees even uit het juryrapport voor. Um, alles klopt aan bektassen. Ze hebben een hele sterke branding. Het verhaal van hun product is compleet en het team werkt heel erg goed samen. Uit dit oordeel blijkt dus veel meer dan alleen een goed product bedenken. Dan krijg je dat ja. te horen van niet te is de beste juryvoorzitter. Want de jury waren allemaal mensen met veel ervaring in het bedrijfsleven. Het ging dit jaar natuurlijk voor het eerst digitaal hè. Dat was niet een groot event in de jaarbeurs. Maar ja, helaas. Ja, ja helaas. Maar, maar goed, je wint wel en dan zo'n quote van de juryvoorzitter in zo'n juryrapport. Dan valt je team even stil, denk ik. Wat is een waanzinnig compliment.
4: Ja, dat is zeker zo. Ja, we zijn er ook echt wel trots op dat we zo'n ja, zo compliment hebben gekregen. En. Uh, ja, het klinkt gek, maar van tevoren uh, ja, op het AMC werken we al heel veel met het huisstijl en uh, ja, maak echt iets eigen. En ik denk dat dat ook het voordeel is geweest, dat we gelijk heel erg uh, zijn gaan... We waren gelijk bezig met de huisstijl, met een logo, met de kleuren en ja, dus op die manier waren we daar misschien eerst dan iets te veel mee bezig. En ja, nu heeft dat dus juist positief uitgepakt, dat de branding dus ook daardoor juist heel erg goed is. En we proberen dus ook echt alles heel erg herkenbaar te, ja, te maken als, als bektassen, zeg maar. Dat, echt een, ja, dat je echt gelijk herkent, zeg maar. Ja. Dus, um, ja, daar doen we inderdaad wel echt ons best voor. En dan is het juist leuk om zo'n compliment te krijgen.
1: Ja, en dan zijn jullie ook nog eens een keer uitgeroepen tot publiekslieveling
4: Ja, ook nog. Twee ja. prijzen. Ja, klopt. Nou, daar vonden we ook al heel erg, ja, we heel erg leuk, want we hebben echt... Uh, uh, tegelijk met de wedstrijd liepen wij ook alle zes stages. Uh, dus we hebben ook gelijk aan alle stagebedrijven gevraagd of ze het willen delen. Uh, aan ons werk, op school. Iedereen heeft een mailtje gekregen in school om uh, te stemmen. Ja. En ja, we zijn gewoon echt super druk geweest met alles doorsturen. En ja, zoveel mogelijk stemmen te krijgen. En toen stonden we al twee keer bovenaan. Dus toen, nou ja, toen dachten we, nou nu gaan we helemaal knallen en... Uh, Uiteindelijk zijn we dus ook nog publiekslieveling geworden.
1: Hoe gaan jullie nu verder, Janine? Want de vakantie nadert natuurlijk ook. En wellicht valt de groep volgend jaar ook uit elkaar. Gaan jullie wel door met Bektas? Uh,
4: nou, bij onze op school is sowieso door de stages zo... dat we er twee jaar aan werken tussen twee schooljaren. Omdat we um, maar een halfjaartje les hebben. Dus op die manier um, ja, gaan we er nog een jaar mee door. Dus we kunnen eruit, dus kijken hoe het uitpakt... en. Uh, ja, hoe we verder willen gaan en okay. of we helemaal verder willen gaan. Dus dat hangt helemaal van het aankomend schooljaar af. En um, ja, verder zijn we natuurlijk druk bezig met de Europese finale. Dus ja, daar hebben we deze zomer nog uh, uh, ja, genoeg tijd aan te besteden. Uh, gelukkig zijn wel de meeste opdrachten al ingeleverd. En ze hebben dan vanaf 22 tot en met 24 jullie hebben we de finale. Dus uh, ja, daar kijken we ook heel erg naar uit.
1: Begrijp ik. Tot slot voor de luisteraars. Hoe kom ik aan zo'n bektas?
4: Uh, nou, we, we zijn sowieso op de social media kanalen te vinden onder uh, bektassen. En ook onze website is te vinden. Eigenlijk als je hem in Google intipt dan krijg je hem gelijk. Maar het is uh, uh, bektassen. Uh, zo, even goed te zeggen hoor. Uh, de webshop is het. En uh, daar kan je dus ook gelijk de tassen kopen. Okay. En de site heet dan uh, bektassen.com. Um, online store. Even zo. Just een klein momentje hoor. Ik ga
1: uh, het uh, even. we moeten het goed dag. weten Janine, pak je tijd. Geen probleem. Ik herhaal ik nog even. Ik heb
4: uh, Ja, ja. ja .online store.
1: We hebben hem. Backtassen.online store. Dankjewel, Janine van Loenen. En we blijven jullie natuurlijk volgen met de ondernemer.
0: De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast...
1: Ook voor de hbo-studenten was er de studentcompagnie van het jaarverkiezing van de stichting Jong Ondernemen. En in die categorie hbo in dit geval won Flitsbel van de Hanse Hogeschool Groningen. Flitsbel heeft een fietsbel ontworpen en geproduceerd met een fel ledlichtje... waardoor je je fiets snel kunt terugvinden. Je hoeft alleen maar op de bijgeleverde sleutelhanger te klikken en het lampje op de fietsbel gaat branden. Je kunt je fiets zelfs op zo'n 100 meter afstand nog terugvinden. De Flitsbel is dus een fietsbel en fietsbinder in één... En we hebben Juri van Vilsteren, van het winnende hbo-team van de Hans Hogeschool uit Groningen op dit moment in de uitzending. Juri, welkom en vooral gefeliciteerd. Ja, bedankt. Juri Flisbel, hoe zijn jullie überhaupt op dat idee gekomen?
5: Uh, nou, het was eigenlijk een uh, probleem dat uh, we eigenlijk tegenkwamen in de stad als studenten. Ja. En We moesten het eigenlijk uh, ontwikkelen vanuit een... Uh ja werd dus gevraagd, ja, wat is nou een probleem dat jullie allemaal ervaren? En vanuit uh, dat perspectief moet je een oplossing verzinnen. En toen uh, ja, hebben we onderzoek gehouden in de stad. En uh, mensen gevraagd, van, ja, is het ook echt een probleem? Of herkennen wij het alleen? En toen kwamen we erachter dat het ja, niet alleen maar onder studenten... maar voor de rest ook een veel voorkomend probleem was. En vooral in steden.
1: En dan, dan heb je dat ontdekt en onderzocht. En ontdek je een probleem en moet je het gaan uitvoeren. Maar vooral gaan produceren. Hoe, hoe ging dat in zijn werk?
5: Um, ja, we, zijn, uh, nog, we waren heel hele lange tijd nog druk bezig in ontwikkeling, ja. maar we hebben vooral de afgelopen tijd natuurlijk heel veel publiciteit gekregen en ook uh, in onze bericht stond dat we nog op zoek waren naar partners die ons konden helpen met het uh, produceren op grote schaal. En daar hebben we nu contact opgenomen met een uh, partner die eigenlijk uh, ja, de hele productie eigenlijk wel zou willen doen voor ons. Oké. Okay. En het assembleren ook, dus dat is, uh, dat is heel fijn. Want uh, hiervoor deden we eigenlijk alles zelf, maar echt om het, uh, ja, nu er wat meer vraag is en op grote schaal hebben we natuurlijk wel een partner nodig en die hebben we dan natuurlijk ook gevonden.
1: Ja, want als je jullie studentenbedrijven zonder de loop neemt, Jury, um, hoe zijn jullie georganiseerd en hoe bepalen jullie samen wie wat doet?
5: Um, ja, we zijn eigenlijk begonnen met de zevenen. Ja. Toen zijn we uiteindelijk, um, ja, toen kwam een beetje de coronacrisis en uh, toen zijn we doorgegaan naar de halve finale met drie man die zichzelf er echt op focus. Dat is dan uh, ik, uh, Luc en Gijs. En uh, ja, eigenlijk door het meedoen aan de halve finale, en de finale, waar we alle drie aan hebben geparticipeerd, dan uh, hebben we eigenlijk de meeste bekendheid gekregen. En uh, dan is nu uh, Luc eigenlijk vooral, uh, die heeft elektroniek gestudeerd. Dus die heeft ontwikkeling van de bel gedaan. Uh, ik ben vooral bezig geweest met bijvoorbeeld ja, het woordstaan van uh, voor de radiozenders en het bekendmaking. En Gijs uh, vooral de financiën.
1: Ja, want zo komen eigenlijk heel veel kennis en kunde dus nu al heel vroeg en heel mooi samen met succes. Ja, klopt ja. Want hoe zit het ja. met jouw ambitie qua ondernemerschap, jury? Heb je de smaak te pakken
4: gekregen?
5: Ja, ik had het eigenlijk uh, eerst helemaal niet zo. Dat, uh, tenminste, ik had het niet het idee dat het echt uh, in me zat, dat ik het echt wilde. Maar toen begon aan de Student Company. En ik, uh, ja, het ging wel natuurlijk heel goed. En ik uh, vond het ook helemaal niet erg om ervoor te werken. En ik vond het echt uh, heel leuk om me daarvoor in te zetten... Ja, en toen kwam ik een steeds meer bekendheid. En het ging hartstikke goed natuurlijk ook. We kwamen door, mensen vonden het goed idee. En dan ja, dan uh, rooi je jezelf als daar een beetje in ook.
1: Ja, begrijp ik. En, en dan krijg ja. je nog eens een keer zo'n zo uitslag, want je wint. En als ik ook dan ja. in jullie geval het juryrapport erbij pak, dan lees ik prachtige woorden. Zoals, deze jonge ondernemers tonen echt ondernemerschap. En dan met een uitroepteken. Ze hebben de volgende stap al uitgedacht en weten ook hoe ze hun product kunnen re-engineeren. Um, met de winst op zak dan, Jury, ga, gaan jullie dan ook door met Frisbel? En zeker naar zo'n lovend commentaar?
5: Ja, zeker. We, zijn, uh, we stonden eerst als student company ingeschreven, dus ja. dat is nog niet bij de KVK, maar bij de Hans Hogeschool. En wij hebben ons nu, ja, na de Europese finale, bij onze ingeschrevene KVK. We zijn er druk bezig met het contact met bijvoorbeeld producenten. En ook mensen die ons willen helpen met distributie en verkoop. Dus we gaan het inderdaad zeker doorzetten.
1: Ja, want die online Europese finale is van 24 tot en met 26 juni. Uh, ga je hier en daar nog wat fijn-tunen om daar ook een uh, kans te maken op uh, het podium? Nee, de Europese finale, wij, uh, wij al gehad. Oh, die dus, hebben jullie al gehad. Uh, Kijk.
5: Ja. Daarbij zijn wij wel genomineerd voor, uh, voor twee aparte prijzen. Dat, wij dan als, uh, de, dat worden wij bij de vijf beste van Europa. Maar uiteindelijk hebben we de finale niet gewonnen helaas. Ah,
3: helder.
1: Maar, uh,
5: maar natuurlijk wel heel, heel veel contact gekomen met bijvoorbeeld men, mensen van
1: Microsoft.
5: En grote bedrijven die ons bijvoorbeeld ook inspireerden. En ons uh, ook een heel goed idee vinden. En ook heel veel tips gekregen.
1: Begrijp ik. Um, dat is heel even, mooi. Dan even terug naar Nederland. Uh, als ik hem wil bestellen, waar kan ik de Flitsbel verkrijgen?
5: Uh, de flitspel is op het moment te bestellen uh, in, uh, op onze webshop, maar die zijn op het moment zijn we nu nog aan het uh, aanpassen, want wij willen bijvoorbeeld onze eigen website zelf creëren en we hebben het nu nog uh, online uh, via een andere platform gedaan. Ja. Dus we zijn nu een online website aan het ontwikkelen dat we bijvoorbeeld ook echt via het deal kan betalen en uh, je kan het dan volgen op uh, Instagram en op Facebook en daar uh, ja, houden we eigenlijk iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen van de bel of er nog nieuwtjes zijn en uh, waar iedereen hem kan kopen. Kun je al iets wanneer zeggen? Over... de website afgelopen en wanneer de website af is.
1: Precies, want kun je al iets zeggen over wat die gaat kosten?
5: Uh, ja, De, de kosten op het moment zullen waarschijnlijk tussen de 15 en de 20 euro zijn. Maar dat ligt ook nog een beetje aan de afspraken die we met de producent doen. Ja. Dus de exacte prijs durf ik nog niet helemaal te zeggen.
1: Maar jullie insteken is in eerste instantie wel om hem vooral of louter online te verkopen?
5: Ja. Ja, en we zijn nu ook uh, in contact met een, uh, een aantal retailers die ook wel uh, ja, interesse tonen om onze producten in hun winkel te verkopen. Dat is natuurlijk wel heel mooi dat wij uh, ja, daar ons eigenlijk niet mee hoeven te bemoeien hè? Maar we zullen ons product zeker nog online verkopen. Maar... Natuurlijk, ja, als wij daarmee eens kunnen samenwerken, zou het ook hartstikke mooi zijn.
1: Ja, en, en je bent van de Hans Hogeschool Groningen. Uh, daar zitten, wonen, verblijven veel studenten. Dus uh, daar heb je die dankbare doelgroep eigenlijk al uh, om de hoek, bij wijze van spreken. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, de, ja. Meeste,
5: de meeste verkopen die we nu hebben, zijn inderdaad ook ja, in die stad en in die regio. Begrijp ik. Dus,
3: uh, ja.
1: Juri van, van Vilsteren van Flitsbel. Succes. We blijven jullie natuurlijk volgen. Alle informatie over de studentcompagnie van het jaarverkiezing... maar ook over allerlei andere ondernemersinitiatieven... voor scholieren en studenten... lees je op jongondernemen.nl.
0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11... ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB... en ZZP'ers naar De Ondernemer... op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio... En dan toch, eerder dan eerst aangegeven, per 1 juli namelijk, mogen casinos, bowlingcentra, sauna's en sportkantines weer open. En in dat rijtje staan ook de sportscholen tot grote opluchting van Han de Heer, voorzitter van de vereniging van Exclusieve Sportcentra. Han, welkom in de uitzending. Dankjewel. Han, zijn jullie er klaar voor?
6: Ja, wij zijn er, we zijn er al een tijdje klaar voor. Hè. 1 juni waren we er dan. Precies. <laughs> maar nu zeker, ja, ja, ja. We staan te trappelen.
1: Nog even de exclusieve sportcentra en de naam ook van jullie organisatie. Waar hebben we het dan precies over?
6: Uh, wij zijn uh, een club met, met uh, een vereniging, moet ik zeggen, met een hele hoop uh, meest standalone alone uh, clubs. Ja. Die, uh, ja, die, 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 die uh, in het hogere segment uh, wat, wat, uh, wat betekenen in de fitnessindustrie.
1: Daar heb je natuurlijk de afgelopen periode veelvuldig contact mee gehad. Um, ja. kun, je, kun je nog even terug in de tijd en probeer die sentimenten eens te vangen in een paar regels?
6: Wow, ja. Um, toen, we, toen we dichtgingen was er heel veel ongeloof. Bij veel ondernemers ook, ook boosheid. Hè? Want verdorie, hetgeen waar je hetgeen waar je, waar, je, waar je passie ligt, waar je ongelooflijk veel plezier in hebt... dat word je ineens poef uit de handen geslagen. Zo voelde dat. Ja. Uh, ook, ook onzekerheid hè, van wat gaat hier in godsnaam gebeuren en, en in welk gat duiken we. Maar ja, in eerste instantie hadden we allemaal wel zoiets van: ach, een maandje, anderhalve maand, het zal toch niet zo vaart lopen dat we, dat we nog veel langer dicht moeten, moeten blijven. Nou, en als we dan een grote stap maken naar de persconferentie, waarin uh, onze premier aangaf dat we naar 1 september zouden gaan. Nou, toen moet ik zeggen, toen, toen is er bij mij, en ik weet zeker ook bij mijn collega-ondernemers, een hele bodem onder de voeten weggeslagen. Want dat was, dat was echt zo onvoorstelbaar. En vier maanden dicht met je, met je club, dat, is, dat, is, ja, dat, dat overleeft bijna niemand natuurlijk.
3: Heldig,
6: ja. Dus dat was, dat was echt een, echt een ding. Nou ja, en, en vervolgens, uh, ja, de, de gemengde gevoelens, hè, we wilden graag toch op 1 juni op, we hebben ook heel veel campagne voor gevoerd en hard voor gestreden. Dat werd uiteindelijk 1 juli. En uh, ja, nogmaals, we zijn hartstikke blij dat we weer open kunnen en met die dingen bezig kunnen gaan waar we, waar we graag mee bezig willen zijn. Dat is mensen fit maken en, en uh, nou, de vitaliteitsmotor van Nederland zijn, want dat zijn we. Um, maar ja, het is, het is nu... Uh... Ja, dit is een hoop schade. We hebben een hoop schade opgelopen. Ja. Niet om te klagen, maar dat is wel echt
1: zo. Ja, want je, want je sprak begin mei met, met collega Thomas Hendricks. Uh, toen was je, ja. je, je grove schatting dat meer van de helft van de sportscholen het niet zou gaan redden als zij tot ja, 1 september ja. gesloten zouden moeten blijven. Hoe, hoe is ja. die situatie nu? Kijk, natuurlijk, je weet, hè, overmorgen kan, of snel, al kan het open. Um, Klopt, ja. Desalniettemin, uh, in hoeverre gaat het onder water of staat het onder water?
6: Ja, vind je het goed als ik als ik je een klein beetje meeneem in ons businessmodel? Want dat, dat verklaart denk ik veel. Ja. He, wat, wat, uh, uh, wij, wij verkopen natuurlijk lidmaatschappen, even heel plat gesproken. Um, en je moet je voorstellen dat... Uh, een, een hele grote belangrijke kern van ons... dat zijn de mensen die fit zijn, sportief zijn... graag aan sport doen, die blijven. He, we hebben allerlei buitenactiviteiten georganiseerd... online dingen gedaan. Die mensen die zijn allemaal nog bezig. Die zijn gewoon lekker nog aan het trainen. Die zijn bij ons. Maar dan komt er een schil van mensen... die we heel moeilijk naar die sportschool krijgen... waar het misschien wel het allerbelangrijkste is... om toch naar de sportschool toe te komen. Ja. En dat is ook de categorie mensen die... Um, ja, even onderbiedig excuus aangrijpt om niet meer te gaan. En ik... ik, ik zie in mijn club... en, en ik zie ook in, de, in mijn omgeving... dat juist die schil... Dat die, dat die voor een belangrijk deel... of verdwenen is, of stil ligt... of, of uh, nou ja, niet meer in beweging is. En om die weer terug te krijgen... dat gaat een hele tour worden. En dan moet je je voorstellen... dat even, even uh, uh, heel grof versproken... ik denk dat, dat in mijn eigen club... mis ik een, een, een 20 tot 25 procent... van mijn normale omzet... Dat is niet veel. Uh, als je naar de landelijke gemiddelde kijkt. Uh, de meeste clubs zitten op 30 of, of nog meer procent aan, uh, aan omzetverlies. En dat is natuurlijk hartstikke veel. En ja. als je die mensen dus niet snel terug gaat krijgen. Ja, dan heb je, dan heb je echt een probleem. komende half jaar en driekwart jaar. Mijn verwachting is dan ook. En dan kom ik terug bij, uh, bij de vraag die je er straks stelde. Mijn verwachting is dan ook dat. Um, komende half jaar, driekwart jaar. Dat we echt ja toch toch wel de nodige verliesementen gaan uh, gaan zien in uh, in onze branche. Niet alleen in ons branche overigens, want ik denk dat er heel veel uh, branches zo voor staan. Maar dit is specifiek voor ons branche wel echt wat, iets, iets wat, wat, uh, wat op geld doet.
1: Ja, voor degene die dan, die dan die stap nog moeten gaan zetten om te blijven overleven, is, is het dan het terugwinnen? Want je gaf net al aan, we zijn veel, veel leden, veel mensen kwijtgeraakt. Is het dan ja. het, het trefwoord vertrouwen? Vertrouwen ook van die sporter om weer naar binnen te gaan en te kunnen, durven, willen sporten? Ja, sporten. Zeker een
6: rol? Ja, ja speelt, er is een categorie mensen. Ja, we denken eigenlijk alleen maar in procenten. Dat zijn we niet gewend, maar dat doen we nu maar wel. Ja. Uh, er is een percentage van je leden die zegt van joh, ik. Ik, ik, ik wacht er nog wel even af, ik, ik hou er nog even af, want ik vind het toch wel eng, want ik zit in een risicogroep, nou die, die heb je er natuurlijk bij. Uh, je hebt een aantal mensen die sowieso iets hebben van, nou ah, ja, voel, ik had er toch niet zo'n zin in, dus uh, ik stop er nou maar een tijdje mee. Er is een percentage mensen die uh, sowieso zomaar stopt, omdat ze dan meer gaan wandelen, fietsen en, en uh, wat al niet meer. He, dus uh, nou ja die scheel nogmaals, he, die, zijn we, die zijn we gewoon wel kwijt en... Er zullen om diverse redenen zullen er weer mensen terug kunnen komen, maar dat zal wel tijd vergen.
1: Jullie hebben de afgelopen periode natuurlijk veel achter de schermen gedaan, lobbywerk om, om weer open te kunnen. Sowieso eerder ja. dan 1 september. Kun, kun je ja. met de wetenschap van nu leven met de voorwaarden waaronder je de deuren weer mag openen op 1 juli?
6: Ja, dat is eigenlijk wel een, 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 ja, dit, dit is natuurlijk een hele maffe ontwikkeling geweest. Ook in, in hoe dat virus zich uh, ontwikkeld heeft in Nederland. Uh, in eerste instantie hebben we alle zeilen moeten bijzetten. En, en dat was ook terecht. Hè. Ik denk dat we uh, dat, uh, met een aantal maatregelen dat we het virus echt hebben in kunnen dammen. Maar het gaat nu zo krankzinnig hard met, met uh, um, het terugdringen van het virus. En met versoepelingen die, uh, die daar dan ook bij horen. Dat uh, wat de ene dag nog, nog uh, heilig is, de volgende dag al uh, achterhaald is. Dus um, wat nu de stand van zaken is, dat we ernaar naar streven. En, en, en zoveel mogelijk ook faciliteren dat mensen op anderhalve meter kunnen blijven van elkaar. Ja. Dat we zoveel mogelijk ventileren, dus, dus zoveel mogelijk oude lucht uit. De, de clubs halen en nieuwe lucht inblazen of, of toelaten. En dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste dingen die we, die we op dit moment op een sportje hebben. Dus kuchschermen en, 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 en al dat soort dingen. Je kunt ze plaatsen. Ik heb het wel gedaan in, in mijn club op, op uh, strategische plekken... om mensen uh, nog wat extra zekerheid te geven. Maar het zit niet in het protocol. Dat zijn allemaal dingen die je zelf uh, initieert en zelf doet. Ja. En uh, als je het niet doet, ja, dan laat je het.
1: Want, want juist die luchtcirculatie, hè, dat faciliteren in, in dit ja. geval... kan, kan elk ja. sportcentrum dat inmiddels garanderen dat dat op orde is? Of
6: verschilt dat? Dat, ja, dat scheelt heel erg per club. Ja. Um, de, 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 ja, als ik even voor eigen parokje praat, kijk, de, de, de clubs van de Vest, dat zijn toch wat, wat hoger segment. Andere clubs die in het hogere segment zitten, die investeren ongelooflijk veel geld in de behandeling. En um, als je dat doet, en dan praat ik echt over, over installaties van tonnen, hoor. dat gaat echt om, om heel veel geld. Dan uh, zijn er mogelijkheden inderdaad om het weer uh, um, te, te, uh, te knijpen, zeg maar. En uh, de nieuwe lucht om, om, dat, uh, om dat groot te maken. Nou, dat, dat kunnen wij ook. En dan kunnen de meeste clubs in ons uh, in ons segment kunnen dat ook. Maar ik weet ook dat er clubs zijn die daar veel meer moeite mee hebben. Dus die zullen echt met nou ja, open ramen, open deuren uh, en alle, alle mogelijkheden die ze maar kunnen aanwenden om uh, zoveel mogelijk verse lucht binnen te krijgen en te gaan werken.
1: Want wat hebben jullie daar samen, kan ik me voorstellen? Namelijk natuurlijk onderling ook veel over. Hè, van dit kunnen wij wel dit kunnen we niet. Waar kunnen we van ja. elkaar leren als leden van, van jouw vereniging?
6: Ja, ja, dat is heel leuk. We hebben, we hebben ons helemaal suf gezoomd en geappt <laughs> en, en gemaild. Ja. Ja. Echt prachtig. We hebben een, een prachtig forum op onze website. Dus we hebben echt. ...heel erg veel steun aan elkaar gehad in alles. He, dus we hebben alles aangegrepen om te communiceren en met elkaar in contact te blijven. En dan zie je inderdaad dat best practices heel snel overgenomen worden... ...en dat uh, ja, mensen, mensen op een prachtige manier uh, met elkaar in gesprek zijn en tot, tot nieuwe dingen komen. Het leidt ook weer tot mooie dingen. Dus, dus never waste a good crisis, dat hebben we ook wel gemerkt... Um, er zijn hartstikke mooie dingen uit voortgekomen. gekomen. Ik denk dat bij een enkele zichzelf de club... het digitaal lesgeven, nu helemaal weggedacht... wat worden. worden, gebeuren. Buiten lesgeven, waar mogelijk... Man, mensen bij mij in de club die hebben genoten van, van... van de yoga buiten, van de groepslessen buiten... van weet ik wat al niet meer. Dus ik ga achter mijn club ga ik een kunstgrasveld maken... waarop ik buiten les ga geven. Ja. Weet je, dat soort mooie dingen komen er ook wel weer uit voort. Ja.
1: Ja. Nog even handen en dan is het 1 juli. Ja man,
6: hartstikke mooi. Ik ben er zo blij mee. Rijp ik. Ja.
1: Succes, we blijven ja. ook jullie natuurlijk volgen. Um, dit was hem, het wekelijkse radiouren van De Ondernemer. Je kunt het terugluisteren op de bekende podcastkanalen, in de app van het AD en natuurlijk op onze website deondernemer.nl. Tot een volgende.
0: De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en
3: informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast...